Hello, selamat datang di Erlangga Talks Episode terbaru Saya sudah tidak ingat lagi Ini sudah episode berapa Pada episode kali ini Saya akan membahas Atau lebih tepatnya tidak membahas Tetapi lebih ke arah menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang Terutama mahasiswa saya Berkaitan dengan kuliah yang saya berikan Melalui Youtube channel saya Link untuk Youtube channel saya Akan saya berikan di deskripsi episode ini Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab Melalui podcast Erlangga Talks ini Berkaitan dengan episode pertama Dari video Youtube saya Yang berisi mengenai kuliah Hukum Perdagangan Internasional Yang bertopik Safeguard Measures Bagi yang belum nonton kuliah saya di Youtube channel itu Tonton dulu videonya Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen Lalu balik lagi ke podcast ini Untuk mengikuti diskusi mengenai Safeguard Measures Oke, okay, pertanyaan pertama yang akan saya jawab berasal dari Izah kelas hukum perdagangan internasional A1 Jadi Izah ini mengirimkan WhatsApp message kepada saya Saya akan bacakan pertanyaannya Dia kirim tadi malam tanggal 30 Maret 2020 pukul 2026 Selamat malam, maaf Bu, mau izin bertanya Saya Izah, kelas HPI A1 Mengenai safeguard Bu, apakah safeguard menjadi kebutuhan suatu negara untuk mendeteksi surplus impor? Sepemahaman saya, kalau defisit pasti melakukan SG atau safeguard karena kan pada saat itu juga impor yang mereka lakukan sedang tinggi-tingginya terima kasih bu maaf ya bu kalau terlalu malam nge-WA-nya semoga ibu berkenan menjawab wah berkenan banget Izah sudah mau uh, memberikan pertanyaan kepada saya oke Izah Jadi saya paham kenapa Izah bertanyanya seperti itu Karena pertanyaan Izah dikirim sebelum saya upload video kuliah di Youtube Sebelum saya memberikan penjelasan mengenai apa itu safeguard measures Nah seperti yang sudah Izah dengarkan dan tonton penjelasan saya dalam uh, kuliah tersebut Safeguard measures adalah suatu tindakan pengaruh Keamanan perdagangan internasional yang diambil oleh negara anggota WTO dalam rangka membatasi impor suatu produk tertentu untuk sementara waktu akibat terjadi pembanjiran pasar dalam negeri oleh produk-produk impor. Yang mana hal ini mengancam atau telah merugikan industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau directly competitive products Nah Iza, perusahaan-perusahaan domestik yang memproduksi produk sejenis atau like products dan juga directly competitive products dari produk-produk impor tersebut dapat meminta pemerintahnya melakukan tindakan pengamanan agar industri tersebut tidak tersakiti 
atau terancam tersakiti akibat terjadinya lonjakan impor tersebut. Nah, perkaranya adalah bahwa pemberlakuan tindakan pengamanan ini oleh pemerintah haruslah secara transparan. Pemerintah harus melakukan investigasi untuk menerapkan safeguard. Walaupun di dalam penjelasan di video saya ada yang namanya provisional safeguard measures. yang mana provisional safeguard measures ini dapat diambil oleh pemerintah apabila dinilai tindakan pengamanan perdagangan internasional tersebut harus diambil secepatnya sebelum terjadi ancaman kerugian lebih lanjut atau terjadi kerugian lebih lanjut jika tindakan pengamanan perdagangan internasional tersebut tidak diambil secara cepat jadi Iza um, jadi Iza safeguard bukan untuk mendeteksi surplus impor sama sekali bukan lalu Saran saya buat Iza, Iza lihat kembali ketentuan GATS artikel 19 dan definisi safeguard yang terdapat di dalam SG Agreement. Oke, okay? semoga ini bisa menjawab pertanyaan Iza. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya masih melalui WhatsApp teks. Kali ini datang dari Gunawan kelas HPI A1. Saya bacakan pertanyaannya. Bu, saya Gunawan kelas HPI A1. NIM sekian-sekian-sekian. Saya mau bertanya perihal safeguard, Bu. Apakah safeguardnya ini wajib dilakukan oleh setiap anggota WTO? Apakah hanya bersifat kondisional, Bu? Dalam arti bahwa ketika terjadi peningkatan impor produk tertentu, ya hanya negara tersebut yang mengimplementasikan safeguard, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, Bu, terkait syarat dapat menerapkan safeguard ini kan ketika peningkatan impor tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri domestik dan impor tersebut merupakan like produk yang bersaing secara langsung. Untuk persyaratan tersebut, apakah harus kumulatif, Bu? Dalam arti, persyaratan atau unsur-unsur safeguard harus dipenuhi terlebih dahulu, Bu. Terima kasih, Bu Nilam. Oke, okay, Gunawan. Dua pertanyaan akan saya jawab. Oke, okay. well, Gunawan, perkara wajib tidak wajibnya menerapkan safeguard measures Ini begini ya, saya akan mulai menjawab pertanyaan ini dari kenyataan bahwa semenjak adanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade, ini arus perdagangan internasional menjadi lebih lancar dikarenakan tarifnya uh, lebih rendah, kemudian barrier to trade menjadi lebih longgar sehingga produk dari satu negara ke negara lainnya ini lebih mudah untuk mengalir dengan demikian ada kemungkinan pasar suatu negara tertentu mendapatkan impor produk tertentu secara masif Nah kalau 
ini terjadi ada kemungkinan pasar yang terbanjiri produk impor ini akan menyakiti industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang berkompetisi secara langsung Jika ini terjadi, maka negara anggota WTO diberikan opsi untuk menghalangi secara sementara masuknya produk impor ini ke negaranya. Nah, menghalangi impor ini kan tidak boleh berdasarkan aturan WTO, tetapi ada eksepsi yang diberikan oleh WTO terhadap ketentuan tersebut nah eksepsi ini berupa safeguard measures yang terdapat di dalam artikel 19 GAT serta dijelaskan lebih lanjut lagi dalam safeguard agreement jadi safeguard measures ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi anggota WTO ketika pasarnya terbanjiri produk impor ini merupakan opsi nah selanjutnya ya Anda benar suatu negara anggota WTO hanya bisa menerapkan safeguard measures ketika persyaratan-persyaratan penerapan safeguard measures ini sebagaimana terdapat di dalam artikel 19 GAT dan SG agreement terpenuhi sekaligus ini menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai persyaratan dari diterapkannya SG measures dalam kuliah saya di YouTube saya menerangkan mengenai syarat diberlakukannya safeguard measures yang mana saya menyebutkan bahwa syarat diberlakukannya safeguard measures itu mengikuti apa yang ditentukan di dalam artikel 2 paragraf 1 SG agreement dimana sana dikatakan bahwa a member may apply a safeguard measures to a product only if that member has determined pursuant to the provision set out below that such product is being imported into its territory in such increased quantities absolute or relative to domestic production and under such condition as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products ya anda benar bahwa persyaratan yang terdapat di dalam safeguard agreement artikel 2 paragraf 1 ini adalah persyaratan yang kumulatif yaitu yang pertama harus ada increase quantity of imports ada lonjakan kuantitas impor syarat yang kedua ada injury atau bahkan baru merupakan ancaman terjadinya injury syarat yang ketiga adalah adanya domestic industry yang tersakiti atau menderita injury atau bahkan baru mendapatkan ancaman injury kemudian syarat yang keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara increase quantity of imports dengan injury yang diderita oleh domestic industry tersebut atau threat to injury yang diderita oleh domestic industry tersebut empat syarat ini harus secara kumulatif terpenuhi 
sebelum suatu negara anggota WTO dapat menerapkan SG measures. Semoga ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya adalah dari Dwi Ramadanti di kelas HPI C1. Metode yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan masih sama yaitu melalui WhatsApp message yang dikirimkan pada pukul 9.43 pagi tanggal 31 Maret 2020. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nilam Saya Aulia Dwi Ramadanti Nim sekian-sekian-sekian Kelas HPIC1 Saya mau bertanya Ibu Di video yang Ibu bagikan Disebutkan bahwa Durasi pemberlakuan total SG measures Bersama extensionnya Harus 8 tahun Yang dimaksud di sini memang harus tepat 8 tahun atau 8 tahun itu durasi maksimalnya dalam kurung boleh kurang dari 8 tahun Bu mohon maaf mengganggu waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama sekali tidak mengganggu waktu saya saya malah senang kalau ada yang bertanya mengenai materi yang saya deliver Oke okay, Aulia Dwi Ramadanti Ini adalah jawaban saya Oke, okay, Aulia Safeguard measures itu By nature, secara alamiah Dia adalah suatu measures yang bersifat temporary Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu adalah artikel 7 paragraf 1 Dari agreement on safeguard Dimana dikatakan bahwa For such a period of time as may be necessary To prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment jadi periode waktunya hanya kalau dia sampai necessary aja setelah itu dia harus dibebaskan dan yang patut digarisbawahi adalah bahwa pada mulanya safeguard measures ini hanya dapat diberlakukan maksimal 4 tahun saja lalu safeguard measures yang diterapkan melebihi 1 tahun harus secara progresif diliberalisasi nah penjelasannya seperti ini jadi maksimum pemberlakuan safeguard measures itu kan 4 tahun tapi kalau ada safeguard measures yang diberlakukan lebih dari satu tahun maka safeguard measure ini harus diliberalisasi secara progresif dan jika measure ini diberlakukan melebihi tiga tahun maka member yang menerapkan SG measures lebih dari tiga tahun ini harus melakukan midterm review untuk mengevaluasi apakah measures tersebut masih benar-benar dibutuhkan lalu ada lagi bahwa extension atau perpanjangan waktu dari waktu maksimal 4 tahun ini hanya dapat terjadi apabila syaratnya yang pertama bahwa safeguard measures tersebut masih 
dirasa terus dibutuhkan untuk menghalangi atau mengkompensasi serious injury terhadap domestic industry itu yang pertama yang kedua adalah bahwa harus ada evidence yang menyatakan bahwa domestic industry sedang melakukan penyesuaian secara struktural untuk memperbaiki keadaannya sehingga tidak tersakiti oleh hal yang sama ketika nantinya safeguard measures ini dicabut dua persyaratan ini harus terpenuhi secara kumulatif jadi in total maksimal 4 tahun lalu Jika memenuhi persyaratan dua tadi, maka dapat di extension sampai dengan 4 tahun berikutnya. Total 4 ditambah 4 sama dengan 8. Namun ingat tadi persyaratannya, apabila suatu safeguard measures diterapkan lebih dari 3 tahun, maka harus ada midterm review. Nah, saya perlu klarifikasi lagi. bahwa yang dimaksud 8 tahun ini total 8 tahun maksimal ini sudah harus include ketika diterapkan provisional safeguard measures kalau memang negara ini pada saat awal dia memang menerapkan provisional safeguard measures sebelum menerapkan safeguard measuresnya itu sendiri jadi total dimulai dihitung dari provisional safeguard measures Sampai dengan penerapan safeguard measures-nya ini tidak boleh melebihi 8 tahun. Nah, ketentuan mengenai durasi penerapan safeguard measures ini dapat Anda lihat pada artikel 7 safeguard agreement. Di dalam artikel 7 tersebut, Anda dapat membaca ketentuan mengenai duration and review of safeguard measures. Oke? Okay? Aulia, semoga penjelasan saya menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, pertanyaan yang ini cukup istimewa karena disampaikan kepada saya melalui voice message WhatsApp. Yuk kita dengerin bersama. Selamat siang Bu, saya Firdaul Dansyah dengan nomor 60318113022 Mengenai prinsip utama safeguard yang ada dalam poin keempat Itu saya kurang mengerti mengenai nomenklatur secara progresif dibebaskan saat sedang diberlakukan Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Oke, okay, pertanyaan yang bagus sekali mengenai progressive liberalization. Progressive liberalization ini diatur di dalam artikel 7 mengenai masih mengenai duration and review of safeguard measures. Jadi, di dalam artikel 7, di dalam artikel 7 paragraf 4 ini disebutkan bahwa In order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measures as notified under the provision of paragraph 1 of article 12 is over one year, the member applying the measures shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. If the duration of the measure exceeds 
three years, the member applying such a measure shall review the situation not later than the midterm of the measure and, if appropriate, withdraw it or increase the pace of liberalization. Dari ketentuan tersebut, kita dapat tahu bahwa progressive liberalization ini yang dimaksud adalah secara bertahap membebaskan safeguard measures yang sedang diterapkan oleh negara tersebut. Jadi, secara bertahap harus dicabut sedikit demi sedikit. Seperti misalnya, kalau kita ambil contoh misalnya negara Medatia menerapkan tarif lebih tinggi dari bond tarif dalam rangka untuk membatasi impor produk tertentu yang masuk ke negaranya dalam rangka safeguard measures maka secara bertahap secara progresif tarif di atas bond tarif ini harus diturunkan secara perlahan-lahan sampai berada pada level sebelum diberlakukannya safeguard measures oleh Medatia Oke, semoga jawaban saya ini dapat membantu mencerahkan Anda terhadap isu progressive liberalization. Pertanyaan terakhir masih dari penanya yang sama yang mengirimkan voice message. Saya ingin menanyakan terkait mekanisme dan durasi dari progressive liberalization karena saya kurang paham. Terima kasih, Bu. Oke, Wildan Syah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa untuk durasi progressive liberalization dari safeguard measures ini sudah terjawab dari penjelasan saya atas pertanyaan Anda yang sebelumnya. Dan juga pertanyaan dari rekan Anda mengenai durasi penerapan safeguard measures. Apapun itu, safeguard measures hanya boleh dilakukan maksimal 8 tahun sudah terhitung sejak diterapkannya provisional safeguard measures lalu bagaimana dengan mekanisme progressive liberalization-nya mekanisme progressive liberalization dapat Anda baca pada artikel 7 paragraf 4 yang tadi sudah saya jelaskan pada penjelasan saya sebelumnya jadi harus ada review atas situasi yang dideri oleh negara yang menerapkan safeguard measures ini apakah sudah terjadi adjustment dari domestic industry yang tersakiti oleh adanya search of import dari hasil review tersebut kemudian disimpulkan Apakah memang sudah terjadi penyesuaian secara struktural dari industri tersebut? Jika memang telah terjadi penyesuaian secara struktural, maka maka liberalisasi dari safeguard measures yang sedang diterapkan ini harus dipercepat. Dan bagaimana dengan masa reviewnya? Sebagaimana dijelaskan pada artikel 7 paragraf 4, reviewnya tidak boleh melebihi dari midterm diterapkannya safeguard measures tersebut. 
Semoga jawaban saya ini menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Oke, sampai di sini diskusi kita di Erlangga Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan stay tune di Air Langga Talks bersama saya, Nilam Andalia Kurniasari. Bye! Hello, saya Nilam Andalia Kurniasari, host Anda. Balik lagi ke episode 5 ini karena ada seorang penanya yang menanyakan pertanyaan berkaitan dengan safeguard measures yang juga dibahas di episode 6 oleh Bapak Iman Prihandono. Karena sesi Q&A-nya ada di episode 5, maka saya undang Bapak Iman Prihandono ke episode 5 ini untuk menjawab pertanyaan dari pendengar yang satu ini. Assalamualaikum Bu, saya Jenahda dari uh, HPI kelas C1. Mohon izin untuk bertanya ya Bu. Uh, terkait dengan prasyarat suatu negara anggota WTO untuk dapat mengajukan safeguard measures kan harus memenuhi kriteria serious injury terhadap produk domestik baik like produk maupun directly competitive. Nah, untuk serious injury ini sendiri kan baik yang sudah terjadi ataupun masih berupa ancaman ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apabila masih ancaman Ibu, tentu terdapat perhitungan-perhitungan untuk menentukan apakah ini itu termasuk ancaman injury tersebut. Lalu siapa ya Bu yang kira-kira memperhitungkan ancaman tersebut? Apakah dari perusahaan yang mengajukan permohonan atau KPPI saat melakukan investigasi ya Bu? Serta siapa yang menentukan indikatornya Bu? bahwa itu termasuk uh, ancaman dari serious injury dalam safeguard atau tindakan pengamanan untuk mengetahui apakah terjadi serious injury atau ancaman terhadap serious injury sudah diatur dalam pasal 4 angka 2 huruf A dari agreement on safeguard Pasal 4 angka 2 huruf A ini mengatur bahwa otoritas yang berkompeten harus memperhatikan dalam melakukan investigasi harus memperhatikan semua faktor yang relevan yang secara objektif dan dapat dihitung yang mempengaruhi industri domestik. Secara khusus dalam investigasinya harus memperhatikan yang pertama tingkat dan jumlah lonjakan impor. Apakah sudah terjadi lonjakan impor yang tidak biasa? Yang kedua Yang harus diperhatikan adalah pangsa pasar produk, produk domestik yang diambil oleh produk impor Selanjutnya yang harus diperiksa adalah perubahan pada angka-angka seperti penjualan, produksi, produktivitas, utilisasi mesin produksi, angka keuntungan, angka kerugian, dan kenaikan atau penurunan jumlah dari tenaga kerja Nah pasal 4 dari agreement of safeguard tidak membedakan uh, apa yang harus diinvestigasi dalam hal serious injury maupun threat to serious injury. Jadi dalam threat to serious injury hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan. Hanya saja khusus untuk threat to serious injury hal lain yang harus menjadi pertimbangan adalah threat to serious injury harus clearly eminent. Artinya 
clearly eminent adalah uh, ancaman tersebut uh, nyata adanya dan harus berdasarkan fakta bukan berdasarkan dugaan informasi yang tidak lengkap dan kemungkinan-kemungkinan yang jauh di Indonesia otoritas yang berkompeten untuk melakukan investigasi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan anti-damping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan yang melakukan investigasi untuk tindakan perdagangan adalah KPPI dalam hal penyelidikan KPPI akan meminta penjelasan yang diperlukan kepada misalnya dalam pemohon yaitu domestik industri dalam hal uh, investigasinya didasarkan pada permohonan namun KPPI juga dapat melaku, mengambil inisiatif untuk melihat apakah sudah terjadi lonjakan impor yang kedua yang diminta uh, pertimbangan penjelasan oleh KPPI adalah importir itu sendiri dan pihak-pihak yang terkait misalnya seperti biaya cukai karena pintu masuk perdagangan uh, ke suatu negara tentu akan melewati biaya cukai Thank you.